0: 各位听众朋友，大家好，我是激励达人郑匡宇，总是随时想要带给你一些正能量。哎，这一次听到这一集的朋友，长期以来有关注我们节目、随时收听的朋友，你应该有感受到，哎呦，这一集好像跟之前不太一样。哎，没错，我们已经进到了2021年嘛，所以每一年呢，我们都要有一些新的一些规划，新的一些期待。所以呢，在今年开始啊，这个随时来点正能量的 podcast 节目、啊。我在2020年开始做这个节目的时候，比较倾向于是将我原本呢、啊、在 YouTube 上面做的影片呢，直接收音之后变成是 podcast 节目。但是到了2021年呢，我有不同的想法。人总是每一年都有新的规划跟新的希望嘛，所以呢。我打算在2021年呢做一些调整，就是每天日更。哎，为了 p 开始听友，我们每天呢都会收集一些我想要跟大家分享的一些可能呃国际啊，或者是国内啊，政治、经济、教育啊，生活、社会各种不同的议题新闻。那么我从中呢，还是呃在阅读完这个新闻之后。把一些我想要跟大家分享的一些观念，所谓的正能量，透过这些新闻的分享、分析还有解析给带出来，那就希望大家每一天呢，在收听我们这个 podcast 的时候，都能够有一些新的刺激，都能够对自己现在所遭遇到的一些问题啊，或者我们想要去了解的一些人生、生活里头不同的面向，都能够有一些。正向的刺激，还有想法，也就是能够持续的自我产生一些正能量啊，这就是我在2021年呢、啊、想要带给大家的。所以，我们整个节目呢都是重新来规划呀、制作呀，嗯，大家听到的都是专属于每一位我们这个 Podcast 的听友的。所以，希望大家在听这个节目的时候呢，也可以除了订阅之外，如果你是。不小心哎，随机无意间听到我们这个频道的话呢，也欢迎跟我们自己呃，你的好朋友啊，或者是自己的一些亲朋好友啊，自己的社群平台上的一些粉丝们、你的朋友们分享一下这样子一个节目。也欢迎大家可以针对你听完的每一集，可以跟我们进行一些交流、提问，可能呃，把你对于我们这个频道讲的一些。呃，你觉得非常好的地方啊，你可以做一些 quote citation， 又或者是对于觉得我讲的不太清楚的地方，你想要提问的，我们都欢迎能够直接的、啊、在交流的这个平台上面能够对我们进行提问。那我也会尽快的在下一集的节目，其实就是隔天呢，就会想办法回答你。只要我看到，我都会尽快的回复您。所以也希望大家可以帮忙读我们按五星啊、呃，按赞的推荐。加评论之后推荐给您的朋友。好， 那么我今天想要跟大家分享的是第一则新闻。第一则新闻呢是中国时报的新闻 呢， 就是标题 是“ 美国的新冠病例破了两千 万， 洛杉矶每天死亡近三百 人， 而专家认为疫情还会更严 重。” 我给大家读一下这个新闻的概 要： 美国累计新冠确诊病例在。1 1月1日啊，突破了 2,000 万例，而呃，当天在纽约啊，医护人员呢正在搬运一名患者，这是在新闻上面显示的图。内文是、啊、持续进入了2021年，全球新冠疫情依然严峻。美国 John Hopkins 大学在一日发布了最新统计的数据显示，美东时间一日的12点，也就是台湾时间的二日的一点左右。美国累计确诊的病例达到了两千万七千一百四十九例，累计死亡达到三十四万六千四百零八人，高居全球第一。而疫情的镇央加州洛杉矶郡，每天病殁的人数不断刷新纪录，如今平均每十分钟就有一人被新冠病毒夺去宝贵的生命。加州的确诊病例。达到了两百三十万例，是全美之最。其次是德州，约有一百七十七万例；， r i d a 佛州也有超过一百三十二万例。洛杉矶时报在一日报道，二零二零年最后的三天，二十九日，洛杉矶郡有两百四十二人死亡；，三十日呢，则是两百六十二人；，跨年夜当天则有两百九十一人。由于死亡人数。增加的太 快， 当地多家殡葬业无奈地表 示， 他们已经无法处理更多的遗 体， 太平间爆 满， 当地的救护车不够使用。紧急医疗服务局主任齐德斯特表 示， 有时候一口气涌入十辆救护车停在急诊室 外， 部分的病患甚至在车上等了七八个小 时， 还没有办法入院治疗。院内医疗人员也忙到连911紧急电话都。没空接。而国家过敏和传染病研究所的所长佛奇分析，目前美国疫情在各方面都开始失控，而且一月的状况可能会比去年12月更糟糕。此外，继科罗拉多州之后，加州和佛州也发现英国变种新冠病毒。佛奇认为，这种病毒可能已经在多州现踪。川普政府的新冠疫苗计划。曲速行动先前夸口称，在去年底就可以替 2,000 万人接种疫苗，但疾控中心 （CDC） 的网站显示，截至去年12月30日，全美仅有 279.4 万人完成了第一剂疫苗的施打。专家和官员批评接种的进度还有预期啊，跟大家想象的差距过大。而《纽约时报》则披露，在西维吉尼亚州有42个人。以为自己接种了莫德纳新冠疫苗，其实却被错打成单株抗体疗法的针剂。国民警卫队也指出，这些打错针的民众不会受到任何伤害，无需担心。统计显示，自去年十一月三日以来，全美单日新增都保持在十万以上，累计确诊人数到十一月九日突破了千万大关，不到两个月就翻倍。洛杉矶时报预测。目前疫情仅反映出感恩节假期的感染状况，至于圣诞节以及新年假期的另一波疫情，要到本月中旬到月底才会陆续的反映。哇，各位听一听，有没有觉得真的太可怕了？因为我以前呢、啊、曾经在美国念书，所以我大概可以理解为什么美国哈、啊、他们的这个新冠肺炎会传播的这么快，这么的严重。大家知道，这个欧美人啊，特别是美国人，其实蛮热情的。他们非常喜欢群聚啊。那他们可能也因为他们以前没有遇过像什么 SARS 这样子的问题啊，所以他们其实警戒性是非常低的。当他们开始有警戒心的时候呢，就已经来不及了。甚至是即使已经呃国家当局啊已经通报说这个事情有点危险，请大家尽量不要群居，尽量不要呃不戴口罩，但还是有很多人。可能就觉得，哎，这个自己这个天赋异禀啊，又或者说像当时川普，大家还记不记得，川普本来是不戴口罩的，那后来自己都染疫了啊、哦，所以其实美国的呃一些,呃一些不要说只是白人啊，就很多的美国人啊，还有这种奇怪的这种妄想，觉得可能自己很健康，这种是不会翻在自己身上，又喜欢群聚，所以呢，感染,染的就非常的快速。那么美国的状况啊，还有另外一个比较让人担心的，就是因为美国的医疗保险呢是非常贵的。他们去不管你要买保险，或者是因为他们没有所谓的全民健保，上医院是非常贵的，是可以让一个人破产、倾家荡产的。美国人平时不像我们有这么多的积蓄啊，所以他们非常怕生病。所以如果有人有一点状况，那或者他感受到自己也许会被感染，有被感染，他也不敢去看医生。他不敢去看医生，因为他害怕一旦被认定为确诊的话，他现在的工作也许马上就不能做了，说不定在隔几天他就被失业了。于是他会隐瞒。那刚才说的这种种因素加起来啊，就造成了美国的疫情的失控。那自由民主的国家的确对于控制疫情是比较困难的，因为大家呢都可以自由的迁徙，自由的选择自己的行动，不像那个集权国家。所以呃，这个照理说了哈，这个集权国家的确它在控制疫情上是会比较容易啊。我想这也是我们这个民主制度啊，可能可以去思考的点。台湾呢？呃，走上了一条我觉得是蛮特别的道路啊，就是一方面呢，我们自由民主，但是在控制疫情这件事情上面也，也也蛮集权的，所以，我们是融合了民主与集权一个特别的一个做法啊，所以说我们的疫情控制还不错。那大家呢，大部分的民众也都很自主性的、啊，尽量减少外出，并且都会戴上口罩，所以我们在疫情最严峻的时候。同时也采取了封锁的政策，于是目前看起来一切呢都呃没有什么问题。不过大家看到美国还有欧洲其他国家的状况，我觉得还是要在内心非常的警惕啊，千万不能掉以轻心啊！该怎么做就怎么做，否则我们现在看起来好像很歌舞升平啊，还是可以照常生活的这样状态，也许啊。就会因为有人一个不小心啊，而造成一去不复返的境地。好，那第二则新闻跟大家分享的是这个高龄者的劳餐率，我输韩国四倍啊，就是我们台湾呢输给了韩国四倍。那我跟大家读一下这个新闻哈，嗯，我国呢六十五岁以上高龄者的劳动参与率仅有百分之八点三。远逊于邻近的韩国、日本、新加坡等国。对此 呢， 聘用多位高龄者的红道老人福利基金会表 示， 目前六十五岁以上的长者大多是战后婴儿潮时出 生， 刚好遇上台湾经济起飞的年 代， 口袋够 深， 没有压 力， 自然就会选择退 休， 才造就台湾高龄者的低劳参率。而高雄市的劳工局训练就业中心主任。杨如意认为，企业单位用人思维必须改变。现在少子化趋势下，未来如果只想用年轻人，也会面临无人可用的窘境。企业如果能够善用中高龄者，渴望在一片缺工情况下杀出蓝海。过去的企业认为中高龄者年纪大、视力不好、体力不佳，无法满足企业需求，但如今有科技辅具。智能等可以解决原来弱势问题。红岛老人福利基金会“不老梦想”推广中心的组长陈资婷表示，虽然多数雇主认为高龄者产能不佳，不愿使用高龄者，而中高龄专法则有奖励措施，希望让雇主试看看聘用高龄者。但其实高龄者要是学会如何利用他们的能力，就可以达到预期的效果。不要。单单只把产能拿来跟年轻人比较，企业应该要学会改变组织文化。高雄寒暄饭店近日呢获选劳动部的促进中高龄者就业大型绩优企业。寒暄表示，因应中高龄就业促进法，回聘的中高龄员工从六十七岁到七十四岁不等，除在原餐方面。提供减盐减油的餐食之外呢，班别也尽量排日班，还提供推车，避免出力过多，身体受伤。另外，也有护理人员随时提供健康咨询。但陈自廷也说，目前领过老年给付的长者老保为自愿投保，除了会为其投保外，但会有团体保险。但目前团体保险的上限大多只到六十五岁。只能为其投保个人伤害险，保费较高，也使雇主却步，这些都是待解决的问题。哎，看这个问题呢，其实我,我主要选择这则新闻呢、啊，就是想让大家知道，我们台湾呢不是说正在步入高龄化，是已经进入了高龄化的社会了，所以未来会有越来越多这一些呃高龄退休，但实际上呢，啊、呃、还非常。有用啊、呃，有能力也想工作的人，但是我们的就业市场啊，如果没有改变，这些雇主没有改变的话呢，那就持续造成这些应该说人力的浪费啊、呃，又或者是这些人其实他还是想工作，也必须工作的，因为现在我们都知道经济压力也蛮大的嘛哦，所以很多人他也非常担心他未来的生活可能会。看绿啊，所以他还是想要有不断的有工作，只是这个时候他们想要找工作就遇到非常多的困难，如同我刚才读到的新闻里头所提到的。那么，怎么样解决这些问题呢？除了刚才新闻里头提到的，可能透过一些立法呀、啊、呃鼓励呀、啊、哈呼吁呀，这些雇主心态要改变之外呢？我觉得可以从底下几个方向啊，根据我的观察啊，我认为呢。很多这个中高龄想要再次投入职场的这些，呃，我们中高龄者前辈哈，我认为他们有几个思维的方式还有做法应该要进行改变啊。什么改变呢？就是大家一定要回想啊，就是如果你自己是一个企业主，你为什么要雇佣一个员工？当然了，有一些人他本来就是有这个慈善事业的这种这种想法的哈。所以呢，他会认为，好，那我就是反正这个东西，这个事情本来就是有人要做，好，那我就找中高龄做。嗯，既然都要付薪水嘛，那我就付给中高龄这样子，让他们继续来维持这个产能。可是，呃，就像刚才新闻里有提到的，中高龄者他们的体力呀、啊，哦，可能视力呀、啊，他们的这个动作可能没有年年轻人这么快哦，所以其实大部分其他的雇主他。如果没有那么强的这种社会公益的概念，他其实并不会想要去雇佣中高龄者，这也是非常现实的一个问题。所以，我认为中高龄者一开始在找工作的时候啊，其实有几个心态一定要把握。第一个就是，你绝对不要再想象哦，我自己能够领跟当时我退休之前一样的薪水。你如果有这种想法的话，那你肯定是。找不到合适工作的啊！第一个，不要有想要跟以前一样薪水这样子的想法，而是你应该有的是，我呢怎么样能够为我即将投身的这个企业，愿意雇佣我的这个企业加分啊？比如说，呃，他可能本来呃薪水呢是开三万，你甚至可以跟他说，哎、欸，只要两万六或两万八我就做。一开始的时候，我先给你做做看啊。那么我有这个能力，我能够相信我自己是能够做着做着就帮你带进更多的业绩，发挥更大的产能。那么企业就会一开始先给你个机会，让你先进去之后啊，凭借你的实力，你自然呢、啊、就能够把这个薪水啊慢慢的往上加。所以这里我还是要提醒一下，我自己的想法是这样：如果是我。今天呢、啊，呃，要再去找下一份工作，我想的一定不是眼前这份薪水，应该说，我一定是会想办法去说服我的雇主，告诉他说，我能够带进什么样的资源，我能够把我现在领的这份薪水啊，我的产值绝对是能够超过他的两倍、三倍。甚至是十倍这样子加上去，好，那你如果能够说服你的雇主，让他们知道，哦，原来找您这位前辈能够带来这么多的好处，那那当然要用你了。所以大家一定要知道，其实呃，企业在雇佣所谓的人才啊，在雇人的时候到底在想什么？大部分的绝对不是想着什么社会公益，我要多养一个人，绝对不是，而是你能够为我这个企业赚钱，所以。不管你是年轻的还是年纪大的，如果你年纪大，好，那就把你过去所有的这些能力啊资源呢，就想办法溢注到这个公司里头。那这样子，公司的企业主就会觉得，哦，那这一位高龄长者对我们公司是非常有帮助的，我当然要雇佣他了。哎，这样子就能够促进所谓的高龄的就业。我甚至有一个比较大胆一点的想法，哦，是呢，我认为哦。高龄者在就业的时候，其实可以想办法跟这些呃企业主直接就谈说啊，干脆我也入股投资公司吧，就直接是把钱呃这个自己的钱呢、啊、哈呃用投资的方式来挹注到这间公司、啊。当然我这样讲哈、啊，并没有办法去适用每一个人，因为我知道有很多人他可能还是、呃、透过劳力的方式来工作的。啊，并不是每一个人都呃能够像我刚才提到的、啊，或者我自己本身从事的房的工作是比较脑力密集的，需要去策划规划的。那实际的活呢，我都是请别人帮我干。但是我想办法可以把资源整合起来。也许在前期呢，会投入自己一点的一些资源，自己花一点钱。但你当你建立起一个规模啊，建立起一个呃样态。事态已经建立了之后呢，基本上后续的他就会直接自己来进行推动啊，所以我知道我刚才分享的呢，也只是我自己的这种方式。那我知道我的这些听众啊，大部分可能也跟我差不多哦。呃，基本上，嗯，大家说这个物以类聚吧，就是你会喜欢听我，的，可能某种程度上跟我的一些想法还是比较接近的哈、哦，所以。如果你也遇到类似我说的这种可能中高龄转职的这个问题啊，或者你自己的父亲、自己的母亲希望能够再投入职场的话，也许我刚才分享的一些想法呢，也可以供你做一些参考。那另外，我也想要跟这个雇主们说哈，就是以我自己来说，其实我是蛮欢迎这个中高龄就业者，但是就像我刚才提到的，我希望他是真的能够为我们公司啊。带进资源的那如果是这样子的人，我甚至还邀请他这个入股啊，或者一起呃，就算不入股，我们一起想办法搞一些这个更大的这个事业啊啊、呃！我举个例子，我想我常常幻想哈，就是我现在有时候不会投一些什么呃政府的这个标案呐、啊，或者一些比较大的案子，对吧？那么这些案子啊，我常在想，我其实非常欢迎那种退休的这个公务员的、啊、话，最好他就是那个单位里头。啊，可能负责的什么处长，以前的长官、啊，他如果加入我们公司啊，我们直接去拿这个案子，那他就坐在我旁边，当这个跟我一起报告的人，或者我们的顾问，你不觉得这个拿到的机率就高了吗？哦、啊，所以我突然又想到，我以前呢、啊、有一个，就是我以前不是参加青访团嘛，中华民国青年友好访问团，我们青访团有一个大姐啊，她当时在美国做生意的时候，她就雇佣了一个从这个军方啊。退下来的一个将领，就雇佣他成为公司的高阶的主管。那么这个高阶的主管呢，其实每天的工作呢，就是打电话。啊，他们当年呢，还是电话是最常用来沟通的工具啊，打电话。为什么打电话呢？他的工作非常轻松，别人看起来很轻松，可是其实都是他过去这么多年来的累积啊。他在打电话给他以前的同袍、以前的下属。因为我那个大姐她的公司是做软体的嘛，啊，所以其实美国的这个军方有非常多这种软体相关的需求，所以由这位军中出来的这个高级的主管打电话回去给以前自己的学弟，打电话给以前自己的同袍，或者以前的下属，那下属会不卖面子给这个老长官吗？基本上都会。那再加上他们公司的产品其实还不错哦，所以也许还是透过一个公开。所谓公正竞标的过程，那有这个线一牵起来，对方一认识，哎，同样产品都还不错，售后服务好像你们开出来也都差不多。问题是，这间公司有我以前的老长官，有我以前认识的同事，有我以前的同袍。那你觉得他们会比较倾向于谁？他们当然是比较倾向于相信我。大姐的这间公司，因为他们里头这个高阶主管是他们以前认识的人嘛。这个在做生意的时候，我这几年、啊、越来越有一种感触啊，就是所谓的这个呃人脉啊、人际关系是非常重要的。不过你也不要以为什么人际关系啊是什么啊，好像你怎么贿赂啊、什么请人家什么喝酒啊、吃饭这种东西有用？我觉得其实不是。我认为人际关系啊背后有一个。最重要的基础其实就是你这个人过去的 credibility 啊，就是你过去一直以来做的事情，你所建立的这种可信度、信任度，大家知道你这个人，事情交给你是不会出错的，所以他就会愿意把这个案子交到你手上，这才是所谓人际关系啊，或者我们人际关系应用在工作上面哦、啊，最重要的一个基础。那第三个跟大家分享的新闻呢？哎呦，听起来有点沉重哈，就是人口老化， 1 5万人照顾长辈无法就业，已经连续三年攀升。这是中央通讯社的新闻，我念给大家听啊，几个重点：人口老化不仅牵涉长照议题，更与劳动力产业发展息息相关。主计总处调查，因在家照顾长辈而无就业意愿以及无法就业的比率。已经连三年走 升， 一零九年人数更超过十五万 人， 显见高龄化已让台湾劳动力流失的板块越来越大。政府致力于提升劳参 率， 充裕劳动 力， 但主计总处最新人力运用调查发 现， 二十五到六十四岁的工作年龄人口 中， 因家庭经济许 可， 不需外出工作或是照顾负担做家事。甚至是健康不良或伤病、年纪较大、含退休等原因，无就业意愿而不愿就业，成为非劳动力的人数总计有 302.5 万人。进一步观察，应背负家中老小的照顾责任，无就业意愿、未进入职场的非劳动力人数多达 43.5 万人。在照顾负担当中，因需要照顾年满65岁年长家属，无就业意愿。不愿就业而成为非劳动力的人数及比率均走 扬， 近三年人数从十三万人左右增至十五万 人， 比率也从一百零七年的四点二六升到一百零九年的百分之五点零七。主计总处的国事普查处副处长陈慧欣坦 言， 这反映人口老化确实对劳动力造成了影 响， 而这样的情形未来可能更严峻。国发会最新发布的人口推估报告指出，随着人口结构老化，国人将面对社会抚养负担加重的挑战。陈慧欣分析，人口结构改变不是立即的，但少子化、高龄化对于劳动市场的影响已经逐渐浮现。政府希望扩充劳动力人数，因此掌握处在工作年龄却没有投入职场的原因，政策才能对症下药。哦、呃，大家听到新闻这样讲，那发现什么是政策能够对症下药的政策呢？那、呃、就是没有。哎，这个呃，也不能怪我们的这些官员呐、啊，又或者是我们的这个记者哈。这个记者呢，就详实报道。那、呃、官员如果没有对策的话呢，其实记者肯定也写不出什么东西来。呃，我自己在看这个人口老化呀，或者长照的这个问题啊，我是这样看的啊。我知道有一些朋友可能会因为觉得自己的这个父母年迈啦，哈，那可能需要人照顾，那你就开始算了啊，算说，哎、呃，我如果请一个人帮忙照顾啊、呃，或者把其中一位老人家送到外面的这个安养中心，那安养中心大概要三万，如果说我自己一个月的薪水大概是三万五到四万哎六，那这。不，其实差不多嘛啊、呃，那干脆我们把这个钱给省下来，呃，就由我自己来照顾那个爸爸啊、呃、或妈妈啦。好就这样。各位千万不要这么做啊！哦，我跟大家说，这大家最近看到一些新闻呢，有些什么长照的悲歌哈、哦，就是可能嗯，比如说一对老夫妇哦，那么呃，老公呢可能已经卧病在床很多年。那么这个太太呢，她呃照顾了几年，结果最近也中风了。那她觉得哇天哪，这个呃心情就更加的不足啊，所以她觉得未来没有希望了，就、呃、动手就把自己的老公给杀了，然后也想要自杀，还好被孩子抢救下来。我觉类似这种情形啊，各位未来会越来越多。如果大家都把这种照顾呃失能者啊，或者照顾长辈的责任，放在自己身上的话，会出非常大的问题。就好像之前大家应该也记得一则新闻，就是平常大家都觉得是一个孝子的一个可能五六十岁的人，但他照顾的是他八九十岁的父亲。那结果好像在路上大家就看到啊，这个大家眼睛看到这个不孝子啊，可能大声的在骂自己的父亲，或者甚至打父亲。那可是。这件事情爆发出来之后，很多街坊邻居就说：“其实这个儿子平常不是这样子的人，大家都觉得他对父亲很好。可能那一天呢，突然呃，这个炸开了啊，长期累积的这个压力啊、辛苦啊，就这么炸开了，所以才会有这样子一个不当的举动。那希望大家可以、呃、理解他、原谅他。我觉得这种事情其实未来会越来越多。各位，你如果真的去照顾。”这种失能的老人，你就会知道那个背后的辛苦还有痛苦哦，所以这也是为什么我建议各位啊，呃，你千万不要想说，呃，我把我自己工作辞掉，我自己来照顾家里的这个失能者或者长辈。我建议大家，你呢，好好的、认真的工作，怎么样都想办法花钱拿你赚的钱，你一天呢、啊、去兼两份工、三份工都好。你想办法有这个钱，让专业的人士来照顾自己的爸妈，千万不要自己照顾，因为你自己照顾的时候会有非常复杂的情绪，啊、呃，你会带着你的情绪，你对于这个病人，你有期待，你期待你觉得他是你的爸妈哦、呃，本来这么一个好，这么一个正常的人，可是怎么现在变成这种呃，比如说失智症、呃呃，变得这么不理性，这么不听话，怎么样都讲不听，叫你穿尿布你就是不穿啊，然后把家里搞得这么脏乱，就如果是有一个专业的人士来照顾像这样老人，他不会带有这样子的一个很复杂的情感，还期待说呃他会变好。各位，这些老人家，他们只会越来越退化，不会变好的。那么你带来这种复杂的情绪啊，可能呢，嗯，你就会崩溃了。可是，如果你是付钱给专业的人士，那么有很好的一个监管机制的话，基本上他们绝对会把老人家照顾的比你自己照顾的好哦。这也是为什么我建议大家绝对不要、啊，心里想说哦，那就这个重担就由我一个人扛吧啊，我就把工作辞掉、嗯。我自己呢，呃，家里有小孩嘛，哈、啊，那我父亲呢，他虽然走了，不过他在走之前也有几年是处于一个。身体状态不太好的这个状态哦，所以我很可以理解这种我们说中年人这个夹心饼干的、啊、的这种痛苦，我是很可以理解的哈、哦。那么正是因为如此哦，我们更不能倒下来。那其实照顾孩子啊，或者照顾这些这个卧病在床的、呃、长者啊，都是绝对比你工作还要辛苦的一件事，相信我。你在外面工作啊，你还可以呼吸新鲜的空气啊，还可以跟其他人接触。那如果说完全都只是在照顾身边的老人，你觉得那是一个什么样的环境？那个不交给专业的人士，绝对是没有办法下去的。就连专业的人士，也都是大家可以这样子轮班的。所以呢，他挺得过去，那你自己也需要专业人士的协助，你也才能够挺得过去嘛。哦，所以。我强烈建议大家绝对不要有那种，好像呃我就牺牲我自己，或者是我就把我的工作辞掉，那我专心来照顾家里这卧病在床的老人家。我建议大家还是好好的继续的工作，哦、呃，这个兼两三分工都好，然后把你赚的钱呢，不要觉得舍不得花，就让专业的付给这些专业的人士，让他们来分摊。你这个长照上的压力，那其实我们政府呢也是有一些这个相关的补助啊，大家一定要去积极的申请，在这个政府的协助以及你用我说的方式啊，找专业的人士来协助的交互努力之下、啊，哈，其实呃应该长照这件事情是可以走的比较所谓的安稳啊，也可以走的比较长久的。所以大家记得我说的，千万不要把自己工作辞掉，这是非常得不偿失的一件事情。因为当你一想说，哎，我就照顾爸妈几年，比如说哈，你照顾了、哎、爸妈，你以为可能啊两三年就可以了，不会的，搞不好他们一撑撑了十年，十年走了之后，你想要再回到职场，也已经没有人要你了。所以请大家千万不要做这样子的一个尝试。好，那么我们今天呢，跟大家。分享的这个呃所谓透过新闻来分享一些正能 量， 就到这边告一个段落。我每一天呢都会选择几则新闻来跟大家进行像这样子的分享。呃， 我希望透过这样子呃国际的啦、国内的、政治、经济、教育、文化、健康相关的一些社会上的事件或者报 道， 我们可以从中一起抽丝剥茧。找到一些未来我们自己在面对这些问题的时候，能够呃有更呃开朗，有更正确的一些心态来面对，让自己呢、呃、依旧不管面对什么样的情况都能够保有满满的正能量。我是既然正匡宇，我们下一集再会。